Vous écoutez En toute intimité votre émission consacrée aux relations intimes en ligne avec Mika sur Radio Centreville au 102.3 FM. On l'a jamais fait. On l'a jamais fait. Donc euh, là, on est devant une audience. Ils sont gentilles. Sont Ils sont elles, 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 sont <rire> elles sont gentilles. Et on est euh, à une conférence de groupe de femmes et tics. Tics. C'est quoi? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Les technologies de l'information. Et le C, c'est pour. <rire> Je te laisse complètement. <rire> de, de communication. Oui. OK. Donc, euh, le sujet, c'est renforcer l'autonomie technologique des groupes de femmes. Le site web, c'est femmes-tic.com. Absolument. On a des gens à remercier aussi. Oui, des gens à remercier. Donc, euh, avant de même commencer, on va remercier les bailleurs de fonds pour cet événement, ce fabuleux événement. Euh, donc, c'est Femmes et égalité des genres Canada, c'est le gouvernement du Canada et le CEDAF. Absolument. Merci de nous accueillir. Donc, juste pour peut-être introduire notre émission aujourd'hui, on va, on va avoir une discussion avec une vraie audience. Exactement. Ici, on a vraiment hâte. <rire> euh, mais on va parler peut-être d'un sujet qui est un assez... peu lourd. Oui, qui est ouais. un petit peu... On a besoin d'en parler. Mais c'est vrai qu'il est lourd. Mais on va essayer de, 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 de bien informer nos, nos auditeurs et nos auditrices. Donc, c'est la cyberviolence à l'encontre des femmes. On avait déjà parlé dans une autre émission, mais on va toucher à d'autres sujets reliés à la cyberviolence à l'encontre des femmes et euh, la discrimination qui se fait par les algorithmes. Oui, donc la discrimination algorithmique. Algorithmique. On va en parler. Je vais te demander des questions, Mika. Tu vas voir, on va, on va peut-être faire ça dans un petit mode entrevue. Et euh, on a un autre sujet aussi. Et là, je vais t'interviewer, Julie, oui. sur le body positivity. Oui. Donc, euh, l'image, le, le mouvement en ligne qui est sur l'image corporelle des femmes. Oui. Des femmes. Oui. Aujourd'hui, c'est pour les femmes. C'est que pour les femmes. Enfin. Mais les hommes peuvent, peuvent écouter aussi. Oui. Parce que c'est, euh, Ils sont les bienvenus parce qu'ils sont des alliés pour nous. Absolument. <rire> euh, donc, normalement, on a de la musique. Donc, c'est comme si on va juste chanter un peu. Oui, on va, la on va laisser la passer la un petit 30 secondes de musique. <rire> Mais là, c'est la première fois qu'on fait un enregistrement qui est, qui est live, qui est en direct, puis qui est. Euh, qui ne va pas avoir de pause. Exact. Donc, peut-être qu'on va prendre des petites pauses quand même, même si c'est enregistré. <rire> Mais euh, d'abord, peut-être, on peut commencer avec le sujet de la 
c'est pas très étudié. On a, il n'y a pas beaucoup de recherches qui démontrent qu'il y a des groupes comme ça. Okay. C'est sûr qu'il y a des groupes, disons, féministes qui peuvent être peut-être trop militantes parce que ils vont, ils, mais, mais dans mon expérience, c'est pas vrai. Okay. Il y en a, oui, il y en a ouais. qui disent qu'il y a des groupes féministes qui sont trop militantes, mais c'est normalement parce qu'ils ont, ils sont dans la polarisation en ligne où il y a des informations qui viennent de ces groupes envers les femmes qui affectent le discours régulier des gens. Donc là, on sait que ça existe. On sait qu'il y a des groupes qui le font. Est-ce qu'on peut se défendre? Parce que c'est sûr que là, on vit une attaque, qu'elle soit virtuelle ou physique. Est-ce qu'on peut se défendre? On peut se défendre, mais il, il nous faut des outils. Je pense que toute seule, ce n'est pas nécessairement possible de se défendre. Euh, parce que ça dépend. Donc, si on parle des formes de ouais. violence, si, si on parle de, disons, une, une situation de, de slushing. Oui. C'est quoi ça? Le slushing, en fait, c'est, disons, une façon de rabaisser une femme ou de, de faire de la honte autour d'être une oui. femme, juste, juste sa sexualité et, et le fait qu'elle est une femme, mm -hmm. et de, um, de la faire sentir coupable pour avoir une côté sexuelle. OK. Donc ça, c'est un peu le slutching. Okay. Et ça, euh, si la personne veut se défendre contre une attaque de slutching ou une publication de slutching, Um, ça peut engendrer plus d'attaques. Parce que parfois, les, les, les gens, les, les, gens les, les agresseurs qui font ces types d'attaques vont peut-être être renforcés dans leur agression si la personne essaie de répondre ou de se défendre. Ça dépend. Parce que c'est en ligne et on s'entend bien qu'on est dans une espace non réglementé. Euh, donc, c'est pas très facile euh, de se défendre. De se défendre. Okay. Oui. Qu'est-ce que tu veux dire que c'est non réglementé? Donc, il n'y a pas beaucoup de règles, il n'y a pas beaucoup de lois. Le droit porte moins sur les technologies que sur la vraie vie. Et on utilise souvent les vieux, les vieilles lois pour contrer les choses qui se font en ligne. Donc, il n'y a pas de loi encore adaptée. C'est ça. Donc, par exemple, une menace. Oui, c'est dans le code criminel. Oui. Moi, je ne suis pas avocate, donc je ne veux pas donner des conseils euh, légaux. Mais en même temps, je, je veux juste parler de ça. Une menace, oui. par exemple, une menace oui. de mort, c'est dans le code criminel, mais c'est pas vraiment... On n'a pas une section du code criminel qui dit une menace de mort qui se fait sur Facebook ou sur TikTok. Oui. C'est dans le code criminel. Et les nuances de la technologie laissent penser que... On peut inter interpréter les choses de différentes manières. Donc, la, le, le, la technologie, le numérique a été plus vite que, que la loi, en fait. Ça bouge tellement vite qu'on qu ne peut pas, euh, pas s'arrimer, ça ne peut pas suivre. Non, mais il y, a, il y a des choses qui rendent la chose un peu plus difficile, comme la liberté d'expression. Donc, si euh, on veut réglementer... L'Internet, oui. parfois on touche à la liberté d'expression, on s'entend bien. Mais quand on parle de la haine, la haine, par exemple, la, la propagande est l'une, ça aussi c'est dans le code criminel. Donc ça dépend. Ça dépend si on est au Canada 
discussion est ailleurs. Euh, et comment les gens interprètent ces lois dans les contextes numériques. On a parlé beaucoup, beaucoup que la violence, de la violence fait en ligne. On a parlé de slut-shaming. Mm -hmm. Tu as d'autres exemples pour nous, pour aider nos, nos auditeurs, nos auditrices, les gens qui sont avec nous aujourd'hui, de, de savoir c'est quoi, comment je peux euh, m'outiller, moi, à reconnaître la violence en ligne. Est-ce que j'en vis ou est-ce que j'en ai déjà vécu? Ou est-ce que j'en vois même? Est-ce que j'en suis témoin? Il y a un spectre, okay. définitivement. Euh, et on peut pas toujours dire que c'est que les hommes qui font de, de l'agression à leur compte des femmes en ligne. Parfois, c'est entre les femmes aussi, entre les filles. Toi, tu es, es dans les écoles secondaires parfois, donc Je tu vois parfois que... Confirme. Oui, oui, parfois il y a des, des violences qui, te, qui se propagent sur les médias sociaux et euh, c'est le drama. Donc c'est comme un conflit qui joue devant une audience, puis ça, ça devient très violent parce que un conflit qui joue devant une audience, ça veut dire que moi, je vais avoir euh, des abonnés, disons. Mais oui. Si moi et toi, on a un conflit sur une, une, mm -hmm. sur une, dans un lieu public, peut-être qu'il y a des, des gens qui vont être sur ton côté, il y a d'autres gens qui vont être sur mon côté. Puis moi, si j'ai beaucoup d'abonnés ou de gens qui me suivent, je vais avoir plus de pouvoir. Surtout aujourd'hui, Nika, avec la, la, la rapidité que les cellulaires sortent, pour filmer un incident, une violence, un, peu importe, un accident dans le métro, même, on le voit, c'est le premier réflexe, un des premiers réflexes, c'est de le, de le filmer pour le mettre en ligne. Donc, ça aussi, ça en fait partie, j'imagine. Oui. OK. Ça, ça fait partie de la violence en ligne. Parce que si on a une vidéo de nous qui circule sans notre consentement, euh, et les gens créent des parodies de exact. vidéos sur nous, on peut, dire, on peut dire qu'il y a eu des cas au Québec quand même. On ne oui. va pas nommer des noms, mais il y a eu des cas au Québec où euh, il y a des vidéos qui circulaient. Euh, il y a beaucoup de parodies que les gens avaient fait de cette vidéo. C'est devenu viral, il y avait beaucoup de vues. Euh, et c'est très difficile à stopper. C'est très difficile de mettre fin à une vidéo qui est déjà en ligne. Même si on l'efface, il y a toujours le Wayback Machine qui peut nous rapporter. Oui. À, euh, au contenu en 2006. Imagine-toi que tu peux retourner sur une page qui a été publiée en ah, 2006 oui. et retrouver une vidéo ou une, une carte écran de ce de, de site web ou quoi Même que si moi, je pense que j'ai tout effacé, que... Et n'oublie pas les cookies et oui. le cache et euh, tout ce qui reste. Donc, il y a quand même une, une, quand même une façon de que les choses restent c'est comme les traces qui restent sur Internet. C'est pas comme euh, la plage où euh, les traces oh, oui. euh, sont, sont finies euh, après. C'est pas comme la plage, c'est vraiment les traces qui restent. C'est ironique parce que ce que je vois notamment avec les jeunes filles dans les, dans les écoles secondaires, c'est que là tu dis les traces qui restent. Ce que moi je, je vois et j'entends, c'est que c'est tellement facile de s'attaquer entre elles en ligne parce que les choses ne restent pas. Donc si j'utilise Snapchat par exemple, la plateforme Snapchat, le message, va disparaître éventuellement, à moins que quelqu'un ait pris une capture d'écran à temps. Là. Mais tu sais, il s'envoie, mettons, un message haineux. Puis là, ben, cette personne-là, si tu pas réussi, ben, là, tu as vécu de la violence, puis tu vas te plaindre de ça, mais il n'y a aucune trace de ça. Avec les secret chats sur Messenger, sur Facebook, il y a des façons de faire disparaître l'information. Fait tu sais, ça, ça... Donc, c'est comme... Moi, je n'ai pas confiance aussi. Je pense que, oui. d'après moi, 
si on est capable de retrouver le compte sur Facebook qui a été effacé, c'est sûr qu'on peut retrouver des choses qui ont été effacées aussi. Ouais. Il y a quelqu'un qui les a quelque part. Et, et je ne fais pas confiance nécessairement aux, aux compagnies de médias sociaux qui, qui gardent toutes nos informations personnelles et le partagent avec euh, n'importe qui. <rire> Pourquoi tu ne leur fais pas confiance? Parce que c'est une violation de nos droits de la, à la vie privée. Donc, c'est que mes, mes droits à la vie privée sont, sont violés par ces, ces compagnies-là. On peut dire euh, dans le fine print, donc en petit lettre, c'est que tout le monde euh, donne. Oui, oui. Que toi, tu donnes toutes tes informations, euh, disons à Meta ou à, ou à TikTok ou à n'importe qui. Mais en même temps, il y a beaucoup d'abonnés. Oui. On peut dire qu'il n'y a pas beaucoup oui, d'abonnés. Euh, qui... On l'utilise pour communiquer ensemble. Est-ce que c'est la même chose pour les plateformes qui émergent du, du, du genre TikTok, par exemple? Je ne connais pas tous les règles de TikTok, mais je savais que, originalement, quand c'est venu euh, ici, c'était vu comme une façon de faire de l'espionnage. Oui, parce que c'est banni dans plusieurs, euh, dans plusieurs pays. Mais pour retourner à la cyberviolence à la oui. des femmes, on ne peut pas juste rester sur les... Les, les conflits entre les filles, c'est sûr qu'il y a un spectre énorme mm -hmm. qui, 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 qui va jusqu'à, disons, les, les choses très violentes dans la vraie vie. Donc, ça peut, ça peut passer à, les gens peuvent passer à l'axe. Oui, oui. Si, oui. si il y a, a quelqu'un qui est fâché ou un groupe, J'essaie de ne pas parler des groupes haineux, mais en même temps, il faut en parler parfois. Il y a des groupes haineux qui vont peut-être inciter de la violence à l'enfant des femmes. OK. Et on peut aussi mentionner le Gamergate, qui était un, un événement… Euh, c'est quoi ça? Le Gamergate, c'est quand il y avait des, des, des féministes qui voulaient participer à South by Southwest. Oui. Et là, il y avait toute une communauté qui a… Euh, qui a refusé. Qui a, qui a refusé, mais avec beaucoup de de menaces. Ça dépend aussi, comme ça peut être des, des gros menaces et, et des, des passages à l'acte mm -hmm. euh, et des actes de violence et des actes de, de massacre. Okay? Mais ça peut aussi être entre une couple ou une ex-couple où, où ça peut être de la contrôle entre les membres de groupe. Ouais. Um, donc, c'est comme, je ne peux pas parler de toutes, toutes, toutes les formes aujourd'hui sur, sur l'émission, mais c'est juste pour dire qu'il y a vraiment un statut. De, 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 de petit à gros, tu sais, ce pas nécessairement besoin d'être de, 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 énorme. Puis là, ben, tout le monde, on, on est toutes un peu, euh, on n'est pas à l'abri de ça. Est-ce que les gens dans la sphère publique sont encore plus euh, Targeter ou tu sais, est-ce que ça, ça les touche un peu plus ou est-ce qu'ils sont touchés? Ça, c'est intéressant comme question parce que, um, tu sais, on est devant un groupe de femmes, il faut le dire à notre audience euh, sur la radio, on est, on est devant un groupe de femmes qui connaissent ces enjeux. Mm -hmm. Donc, il faut le nommer que l'objectivation joue un rôle dans, dans tout ça et le manque d'égalité aussi. Donc, il faut regarder ces deux choses que les, les droits des femmes ne sont pas respectés en général dans le monde, même au Canada. Ouais. On essaie, mais c'est pas parfait. Ouais. Et puis aussi, l'objectivation des femmes, spécialement dans les espaces numériques, donc la façon dont il y a des images de femmes qui sont sexualisées, euh, il, y a, il y a quand même une influence, je dis une influence des influenceurs et des hommes influenceuses 
et euh, la culture, je dirais, de la pornographie qui domine en ligne. Oui. Euh, ça, ça cause comme une objectivation des femmes dans les espaces numériques. Tu veux dire que tout est sexualisé? C'est ça que tu essaies de... Oui, mais pas tout. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a une, oui. une grande sexualisation. Et quand les gens se laissent objectifier mm -hmm. un groupe, ça laisse d'autres choses se faire aussi. Donc, les incitations à la violence. Des traitements euh, qui est non légal. Euh. Donc, ça, ça contribue à la violence en ligne aussi. OK. Puis, donc, quand on parle des sphères publiques. Donc, là, j'allais dire, ouais. dans le public, c'est comme si les gens vont traiter les gens dans le sphère public comme des objets. Oui. Comme s'ils n'ont pas d'émotion. Comme s'ils nous appartiennent un peu. Oui. Ouais. Souvent, des. des des vedettes, là, des, des, on les, ils nous appartiennent là, dans un guillemets. Là. Il y a quand même tu sais, toute une, une gamme de personnes qui sont des stalkers, qui vont suivre oui. peut-être des, des, des personnages publics. Oui. Et ça, ça fait partie peut-être de la norme de, de, du, du sphère public. Mais aussi, c'est facile de tomber victime à la culture du bannissement. C'est que je vais te demander je, qu ce que je veux dire. En fait, ça veut dire <rire> la culture du bannissement, c'est pas seulement euh, des gens qui, qui veulent faire du bon et puis de, de dire que les, les gens qui font du mal font du mal. C'est aussi des gens qui font du mal, qui, qui vont aller faire plus de mal avec la culture du bannissement. Donc, ils vont, euh, ça touche aux journalistes, ça touche aux gens dans, dans le sphère politique, ça touche aux vedettes. Um, et elles reçoivent beaucoup de haine en ligne et, et des menaces, et des menaces de viol et de, des menaces de mort. Et c'est comme une, une chose qui est comme normalisée. Oui. Puis vu qu'il y a beaucoup de choses normalisées, comment, comment moi, mettons, si je ne sais pas si ce que je vis est une cyberviolence, comment je fais pour m'outiller moi-même, c'est comment être capable de le reconnaître? Je pense qu'il faut poser la question premièrement. Donc, de, 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 il faut Se poser la question, c'est une réponse, mais bon. Oui, oui. En fait, je dirais que euh, il faut soutenir, donc de chercher des ressources, oui. euh, d'en parler aussi, parce qu'il y a d'autres femmes qui ont les mêmes expériences, ils ont la même vécu. J'imagine que oui. si on Et, ouvre la discussion, il y en a une grande, une grande proportion. Oui. Euh, et l'autre chose, c'est de connaître aussi leur, leur poids oui. et s'il y a un contenu qui est diffamatoire ou qui porte sur l'intégrité de la femme, de ne pas faire circuler. D'éviter de le faire circuler. Parce que quand j'ai dit, quand quelque chose commence à circuler, c'est là où on peut pas même... On n'a plus le contrôle. On n'a plus de, la contrôle. Donc de contacter la police dès que possible. Je sais qu'il y a juste de la réticence envers oui. euh, les femmes, mais comme on est dans un système qui doit oui. commencer à répondre aux incidences de, de, de violence à l'encontre des femmes. Donc, il faut quand même faire des changements dans le système. Je, je t'ai déjà posé la question dans l'émission, Nika, mais je pense que c'est important de le répéter aujourd'hui. C'est quand je suis sur une plateforme, il y a quand même des outils sur la plateforme pour 
euh, nommer, euh, de, de dire qu'on n'est pas à l'aise de bloquer la personne ou le groupe. Ou le... Il y a quand même des choses qu'on peut faire. Là. On a du pouvoir là-dessus. Oui, on est attaqué, mais est-ce qu'on a du pouvoir? Je vais aussi dire quelque chose de négatif sur ça. <rire> Donc, la, la modération du contenu, ouais. on peut, ne on peut pas nécessairement euh, être, euh, dépendre sur ça. Okay. Par, parce que les algorithmes, ça, je, 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 ça aussi, les algorithmes sont discriminatoires. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, si on fait une... Euh, finalement d'une photo. Oui, il y avait une photo qui circulait sur, euh, sur Facebook, par exemple, mm -hmm. qui était une photo, c'est très lourd à dire, mais on doit aussi rappeler à nos oui. auditrices et auditeurs que si vous vous sentez déclenché de, de parler avec un professionnel après oui. la diffusion de cette émission, mais c'est une, une photo d'une femme euh, morte okay. et violée. OK. Et ça circulait sur Facebook. Ça circulait en disant, ça circulait pourquoi? Euh, ça disait un commentaire. En même temps, c'est pas important, mais bon, elle s'est ramassée là. Il faut le dire euh, sur la radio, mais c'était une blague okay. sur la femme. Euh, et ça circulait, mais dans, dans un livre que j'ai recommandé après, on, on nous montre qu'il y avait plusieurs signalements faits à Facebook, mais ils n'ont pas répondu. Okay. Disant que non, ce contenu ne va pas à l'encontre de nos étendards de communauté. Donc, c'est ça les algorithmes. Quand on parle des algorithmes oui. qui sont discriminatoires, c'est que quand tu fais un signalement au modérateur ou aux plateformes, tu ne reçois pas d'aide et le contenu ne va pas être enlevé nécessairement. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une disparité entre le nombre des femmes et le, le nombre des hommes qui sont embauchés par les compagnies, par les TIC, par les compagnies technologiques. Il y a beaucoup moins de femmes. C'est plutôt des hommes. Oui, c'est plutôt des hommes. Et en, même en 2023, il y a quand même 20% qui sont des femmes. Donc, la personne qui reçoit ce signalement-là, c'est sûr qu'il qu qu est biaisé. Il y a 8 de, fois de... sur 10 que ça va être nécessairement un homme. Donc, on ou, une, ou une botte. Ou un de l'intelligence artificielle. Oui. Donc, on nous, donne, on nous donne la possibilité de signaler. Oui. On nous donne la possibilité de signaler, mais on ne nous reçoit pas nécessairement. C'est comme bien reçu. Oui. On a, la on a toujours la possibilité de signaler, mais c'est comme dans une ville. C'est pas ça. nécessairement reçu, oui. Exact. Mais peut-être, là, ça devient très lourd. Oui. On, va, on va changer de sujet et on va aussi laisser peut-être les femmes de, de demander des questions avec une audience. Oui. Um, c'est pour ça, d'ailleurs, oui. qu'on fait l'émission, que c'est bien de, que nous, on parle. Là, on a beaucoup parlé, um, mais je suis certaine qu'ils ont, qu ont des questions très, très pertinentes. J'aimerais qu'on laisse la parole aux femmes qui nous accueillent aujourd'hui. Et pas de pression non plus. Si non. Pas de pression, on va continuer. Ça peut même être un commentaire. Euh, Allons-y pas dans la question. Des fois, on est... n'a pas l'habitude de continuer comme ça non plus. Exact. Sans cesse. On peut peut-être oui. vérifier le clavardage. Euh, il n'y a pas de question encore. Non. Dans la discussion. Là. Euh, non. S'il n'y a pas de question, je vais peut-être moi en poser une. Il n'y a pas de question. Est-ce que ça vous fait? Ah, on oui. a une question. Non. Des commentaires. Des commentaires? Non. 
que ça vous fait réagir parce que des choses qu'elle dit que ça, qui vous surprend. Oui. Comme quoi? Qu'est-ce qui, qu qui vous a plus, le plus surpris? On va y aller comme ça. Moi, j'ai écouté ce que vous avez dit, c'est très intéressant. Moi, ce que je me demande, c'est quand on signale, euh, genre, euh, sextorsion, oui. ça, que je pas. <rire> Maintenant qu'on sait la définition. Puis, on l'envoie à Facebook. On n'est pas pris au, au sérieux. Parce qu'on en reçoit d'autres, des, des, oui. des photos avec un euh, caractère sexuel. T'appelles la police, mettons. La police, comme vous disiez en début d'émission, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de. vu que c'est cyber. Fait que je me demande, qu'est-ce qu'on peut faire? Tu sais, quand on, ça tourne en rond, c'est comme un, une roue sans fin. Fait que je me dis, qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Et où notre pouvoir? Et voilà. Et où notre pouvoir? C'est une bonne question. Euh, je dois aussi dire que la police, ils ont quand même une unité informatique. Donc, ils sont en train d'améliorer. De s'adapter. De s'adapter, oui. oui. De s'adapter un peu, mais c'est sûr qu'il y a un manque de ressources humaines okay. qui peuvent gérer tout le contenu malzen et obscène en ligne. Oui. Um, et c'est un travail qui est très, très dur. Donc, de recevoir toute la journée des contenus obscènes, des contenus sur euh, la pornographie juvénile. Mm. Um, Parce que c'est perturbant. Il ne faut pas oublier qu'il y a un humain derrière ça qui ouais. filtre, tout comme des questions ou des. Ouais. Ça, c'est difficile. Donc, de trouver une façon de régler ce problème, je pense qu'il faut penser au niveau systémique. Parce que. Là, euh, si on laisse aller tout le contenu et on essaie de mettre des barrières ou des balises en ligne ouais. et ça ne marche pas, ça veut dire que, premièrement, la culture doit changer complètement. Comment est-ce qu'on change la culture? C'est avec l'éducation des enfants. Et l'autre chose, c'est qu'on doit euh, mettre à date mm -hmm. les lois et voir s'adapter à la technologie. Mais ça, c'est connu, Nika, parce que là, ça, c'est discuté ici. Mais est-ce que les gens qui s'en occupent le savent qu'ils doivent faire ce gros travail-là? Les de gens se tournent en rond un peu. Parce que le, le problème, c'est que ouais. ils voient le, le problème, c'est énorme, et oui. ils ne ils vont pas prendre le, du recul pour ouais. comprendre le problème parce que c'est systémique et bien interdisciplinaire, ça comprend beaucoup de parties prenantes. Donc, c'est pas juste à la police. Donc, la police reçoit de l'éducation de quelqu'un, mais c'est oui. qui. Et c'est, par exemple, s'il y a une, une, une entente entre, entre la police et les médias sociaux, les valeurs de qui jouent un rôle et les, médias, les compagnies de médias sociaux, ils, ils ont quelle sorte de Exactement. Ils veulent peut-être pas être questionnés non plus. C'est la fameuse roue, là. T'sais, ils veulent peut-être pas être questionnés. Quand on sait qu'on fait quelque chose de pas hyper correct, où on oublie des gens, donc là, toute une population, 
on ne veut peut-être pas se, se mouiller, on va le dire comme ça. Oui, et, et non seulement ça, mais, mais si on commence à lancer la balle et on lance la balle, on dit « Ah, oh, mais le gouvernement doit faire quelque chose. Mmh. » Attends, attends, le gouvernement doit faire quoi? Est-ce qu'on est qu veut que ça soit l'autoritarianisme la, numérique complète? Ouais. Est-ce que c'est ça qu'on veut? On veut que, que tout le monde soit contrôlé par une entité comme le gouvernement? Est-ce que c'est -ce est ça qu'on veut? Donc, ça dépend aussi de ce... C'est quoi notre but avec cette conversation? Qu'est-ce qu'on veut comme résultat? Donc, il faut premièrement choisir c'est quoi notre résultat qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut comme produit final? Ouais. Et si on ne se met pas d'accord là-dessus, les gens vont faire toutes sortes de décisions sur notre liberté mmh. et notre liberté d'utiliser la technologie et l'Internet sans notre consentement. Donc, je pense qu'en en tant qu'utilisateur, on doit avoir une voix. On doit avoir comme... Une, une entité qui nous représente oui. dans cette situation et qui, qui, qui prend soin de nos droits en, en tant qu'être humain. Et le savent oui. Ça n'existe pas encore. Moi et toi. Il faut le créer. Il faut le créer. On en parle tantôt quand ça n'existe pas. Il faut le créer. Parfait. Moi, j'aimerais ça. Je, je, on va prendre, mais je, on va peut-être revenir euh, là-dessus. Oui. Oui, donc euh, je trouve ça vraiment intéressant qu'on prenne l'angle de réfléchir justement sur euh, la position qu'on veut que le gouvernement ait. Ouais. Euh, puis moi, je vais peut-être amener un point de vue très juridique <rire> et, et politique, mais euh, j'ai quand même une réflexion sur des, la législation qui peut se faire, qui n'est pas nécessairement propre au numérique, mais qui pourrait avoir un impact significatif. Je pense notamment au niveau euh, fédéral, la, la loi sur, le, le projet de loi sur le contrôle coercitif dans les contextes de violence conjugale. Donc, on le sait, la violence conjugale, ce n'est pas un crime tel quel dans le code criminel, mais plutôt on va y aller soit par harcèlement, menace, voie de fait. Donc, en intégrant la notion de contrôle coercitif qui, qui sous-tend les notions de violence conjugale et qui s'exerce de plus en plus dans l'univers numérique, ça, c'est le genre de projet de loi qui pourrait avoir une portée, selon moi, significative pour rendre l'espace technologique et numérique beaucoup plus... Euh, beaucoup plus... Euh, ah, j'ai pas le mot en français, mais en safe space mm -hmm. pour les femmes, les personnes trans et euh, les personnes non-binaires, selon moi. Mm -hmm. Je sais pas ce que, ce que vous en pensez, si c'est un projet de loi que vous avez déjà gardé en tête. Euh, je vais te regarder plus parce que... Non, je connais pas cette ouais, projet de loi, mais je pense que... Mais tu vois, qu'elle a raison. Parce que, en fait, si on commence à regarder les... Comme il y a un stack, comme j'ai dit, un stack de, de comportement. Donc, si on commence à regarder tous les différents comportements, mais pas regarder les comportements en personne, parce que ça, c'est en, tra en traditionnel, la violence conjugale en personne, c'est différent et ça se manifeste en différentes formes en ligne. Donc, il faut étudier comment ça se manifeste dans les espaces numériques et de, de peut-être réglementer ces comportements. Oui. Oui. C'est oui. intéressant parce qu'il va falloir commencer quelque part. Mm -hmm. Je veux dire, à un moment donné, il va falloir s'attarder. Mais c'est euh, très riche comme, comme, comme commentaire. On va le... Mais euh, Netflix a déjà commencé, ils ont dit, tu ne peux, peux pas partager ton mot de passe. Ça ne sera pas là-dessus aujourd'hui. <rire> oui, bon. 
quand on parle de cyberintimidation et de cyberviolence, moi, ça me rappelle dernièrement, j'ai, euh, on a des amis, euh, le, le documentaire de euh, Léa Clermont-Dion, mm -hmm. je vous salue, Salope, qui oui. m'a beaucoup euh, interpellée. Oui. Puis l'histoire qui m'avait particulièrement touchée, c'était l'histoire de la jeune fille qui avait été euh, filmée à son insu euh, d'âge secondaire. Oui qui avait été euh, violé, oui. euh, qui avait pis oh. circulé, circulé, puis qu'il n'avait jamais réussi à se débarrasser de ça, puis qu'il n'y euh, a jamais personne qui a pu l'aider, puis que ça a fini par euh, un triste suicide. Oui. Oui. Mais cette histoire-là, moi, m'a vraiment marqué, puis le, le combat du père pour euh, qu'il qu se passe quelque chose, qu'il y ait une réglementation, euh, c'est une histoire de, réelle, réelle aux États-Unis. Oui. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on continue de militer pour qu'il qu se passe quelque chose. Mais je comprends qu'il faut définir l'objectif, puis que c'est pas si simple. Mais je pense qu'il faut continuer à espérer qu'il y, qu y a des façons de contrôler ça. Et l'autre chose qui m'est venue dans tout ce qui a été dit, c'est que, tu sais, tantôt on disait, il euh, y a des avantages sociaux, on est dans un système, euh, pas sociaux, économique, euh, on est dans un système capitaliste, puis il y a des gens qui ne veulent pas hein, que ça soit contrôlé, euh, parce qu'il y a des gens qui font de l'argent avec ça. Euh, mais je ne sais pas, c'est un drôle de parallèle, peut-être que ça n'a pas rapport, mais j'ai pensé à l'industrie du tabac, de la cigarette, qui a longtemps, euh, on a longtemps nié que ce n'était pas grave pour la santé, on tassait des études. Euh, Là, là, un donné, on, avec le temps puis la persévérance, on a fini à, à ce que ça soit mis au grand jour puis que maintenant, on ne fait plus semblant qu'il n'y a plus d'impact sur la santé. Fait que j'espère je, que ce jour-là arrivera très prochainement pour l'impact de, de, de toute cette utilisation des médias sociaux sur nos jeunes. Moi, j'ai des ados dans ma vie qui ça m'inquiète quand même, cette question de cyberintimidation, mais aussi la cyberdépendance. Oui. Mm -hmm. oui, ça, ça serait euh, un autre sujet. On va revenir pour la cyberdépendance, <rire> parce que ça, c'est... Mais, mais oui, c est, c est, il va falloir agir, parce que des, des, des incidents, comme on a vu dans, dans le film, ben, on le sait, ça ne sera pas isolé, ça va arriver encore. En tout cas, on ne l'espère pas, mais bon, vous me comprenez. Mais, mais oui, il va falloir trouver où est-ce qu'on prend cette balle-là qu'on ne s'est pas attrapée, là. De, 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 de où on commence avec ça. C'est l'histoire de Retain Process? Non, c'est le, 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 un documentaire qui est, qui est sorti. Je ne sais pas comment la petite fille s'appelait. Elle a été filmée à son menu. Son insu, puis elle a été, ça a été partagé, puis ben, elle n'a pas subi de vivre avec ça. Puis... Retain Process, elle avait vécu une, une, une viol de gros. Ça se peut que ce soit elle, je me rappelle plus du nom, là. Et elle s'est suicidée après. Parce que ça a été, ça a été ouais, filmé? Oui, oui. Non, c'est... Mais c'est pour ça que, que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a, a créé une unité CyberScan pour répondre aux accidents de, de cyberintimidation. Et euh, le gouvernement canadien, au fédéral, a commencé la loi C-13. Donc, c'est quand même un peu... C'est en réaction, mais en même temps, c'est quelque chose qu'ils ont fait pour... Euh, la diffusion des photos intimes euh, pour répondre. Euh, mais, mais on ne peut pas attendre d'avoir d'autres incidents comme ça pour pouvoir faire quelque chose. Mais là, si on revient à la, la première question, notre fameux pouvoir, mm -hmm. est-ce qu'on en a, Nicolas? Mettons, là, je peux, y a-t-il quelque chose que je peux faire 
qui va vraiment avoir un incident où je me dis, en ce moment, c'est difficile, je vais faire ce que je peux, puis le bloquer, puis le, le, signaler, le signaler, puis je vais me, me croiser les doigts. Je, je, comment qu'on reprend ce pouvoir-là quand on sait qu'on en a? Ça, il faut penser à la psychologie de chaque personne dans, dans la situation et leur profil. Disons, de penser à leur modus operandi un peu, comment on dit, disons, en criminologie, de ouais. vraiment penser à leur. Qu'est-ce que, qu que l'adversaire veut? Donc, donc ouais. pour, pour mettre. Au lieu de penser de la technologie et tout ce qui nous entoure et la panique et. Euh, peut-être la panique d'avoir une, une, une publication qui est délirante et, et peut-être. Euh, diffamatoire ou quelque chose comme ça, de, de penser à comment est-ce qu'on peut réagir de manière de ne de, de pas empirer la situation, de, de peut-être enlever le contenu, oui. premièrement, de ne pas laisser circuler et de faire quelque chose pour ne pas avoir une réaction nécessairement euh, de l'agresseur et ça dépend de ce qui l'agresseur. Mm -hmm. Donc, si c'est un ex, par exemple, qui veut quelque chose, qui veut se venger, donc il a quand même un but. Mais si c'est quelqu'un qu'on connaît pas, qui a pas vraiment de but, qui, qui a de la haine envers tout les, toutes les femmes, ça c'est un autre type. Donc il faut, il faut parler avec un professionnel, un psychiatre ou un psychologue qui connaît les profils criminels pour comprendre la situation. Et je sais que c'est coûteux et c'est difficile. Et quand on est dans des situations comme ça, il faut consulter les professionnels. C'est pas tous. Non, c'est pas nécessairement accessible, mais dans un monde idéal, ou dans une situation comme ça, ouais. je pense que c'est la chose importante à Donc, faire. Pour l'instant, on signale, on, on fait le signalement. On fait le signalement. Moi, j'en vis là, le, oui. la première chose que je fais, c'est un signalement. Oui. À la plateforme. Et si c'est une infraction criminelle, on, on fait un, un, un signalement à la police aussi. Mais pour comprendre comment bien agir dans la situation en tant que victime, je pense que c'est important de parler avec des professionnels de la santé mentale. C'est vraiment important. Les gens qui connaissent, les, les profils criminels qui font des actes comme ça, qui sont des agresseurs dans les situations violentes en ligne et euh, qui peuvent nous aider avec quelle étape à prendre comme, oui, à suivre. Mais on, a, on, est, on, on continue sur le sujet de la violence, mais on n'a pas parlé de la bonne positivité. C'est vrai. Donc, peut-être on va switcher notre sujet pour la dernière portion de Pour le de dernier, oui. dernier 15 minutes. Oui. J'aimerais juste préciser, on a souvent dit que la pandémie a démontré les failles de notre système. On l'a vu, là, le, le mode de la santé était, euh, notre économie était fragile et tout ça. Mais moi, je pense que le, le numérique l'a aussi démontré. Là, le numérique est arrivé dans nos vies très, très vite, comme je disais dans ma présentation. On, on essaie de se, je le dis souvent dans toute intimité, là, on essaie de, se, de naviguer dans tout ça du mieux qu'on peut, puis on ne sait pas toujours comment, euh, mais ça a quand même démontré qu'il y avait des failles. Parce que là, tu sais, la, la, la loi dont on, on a discuté, c'est une des choses, mais on a quand même démontré que qu'on n'avait pas tout le monde, on n'a on pas tout le monde les, on n'a pas tout ça à cœur là, de la même façon. Je pense que c'est ça. Mm -hmm. Parfait. Il nous reste 15 minutes à l'émission. Moi, je pense que c'est assez du temps pour changer le sujet. Parfait. <rire> on dit un tout autre sujet. Tout autre sujet parce que c'était lourd et on veut changer puis on veut parler d'une façon d'utiliser les technologies de façon, façon positive en tant que femme. Donc, c'est pas juste une place où on peut être victime de non. violence ou de, euh, de, de, de la diffamation ou de slut-shaming. Il y en a plein, on ne peut pas l'ignorer. Non, on ne peut pas l'ignorer. C'est ça qu'on ne peut pas l'ignorer. Oui. <rire> euh, 
Donc, en fait, le dernier sujet qu'on voulait discuter pour le dernier 15 minutes de l'émission, euh, c'est le mouvement, euh, écoutez, il y, y a des mots en français aussi, mais c'est comme un peu safe space, on n'arrive pas à se retrouver dans l'espace dans l'espace, c'est oui, mais c'est safe space, c'est beaucoup plus utilisé, donc le oui. mouvement body positive, euh, vous en avez sûrement entendu parler, donc, c'est un mouvement qui a, euh, qui est pas nouveau, hein, qui, qui a débuté en 1996. Fait que là, des fois, je trouve que le numérique, on pense toujours que on vient d'inventer une idée puis on commence à parler de quelque chose. Pas du tout. Il y a des femmes qui se battent depuis 1996 pour euh, le, le body positive. Puis en fait, c'est l'idée de créer un espace sain et inclusif en ligne où toutes les sortes de euh, corps, toutes les sortes de visages, toutes les tous les types de, de, de corps et tous les types de, de femmes et d'hommes sont représentés. Parce que trop longtemps, on a critiqué Instagram, par exemple, ou autre, on ne va pas passer notre temps à les nommer, que ce soit toujours le même type de personne qui est représenté, démontré, surtout pour nos jeunes filles, on parlait des ados tout à l'heure. Donc, l'idée, c'est un peu d'équilibrer la chose et on commence à reconnaître le fait que de se voir à la télé, de voir quelqu'un qui nous ressemble, ben ça l'aide plein de choses. Ça l'aide notamment les enfants. On s'en rappelle quand la petite sirène est sortie. Euh, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo où la petite fille se voit dans la petite sirène qui est, qui est, qui est noire. Donc, la petite fille regarde la petite sirène et elle réalise qu'elle a quelqu'un qui lui ressemble à la, à la télé. Donc, ça, c'est... C'est vraiment quelque chose de très positif. Donc, on parlait de vidéos virales tout à l'heure, négatives. Ça, c'en est une qui a fait du bien à beaucoup de monde. Donc, ce, ce mouvement-là, il euh, y, y a eu des hashtags, il y a eu des, des, des comptes, des femmes. Je veux dire des femmes parce que c'est dans mes recherches, là, c'est 90 de, de femmes qui essaient de prôner ça. Donc, les magazines maintenant, euh, certaines compagnies, euh, je regardais, il euh, y a euh, Nix, euh, la compagnie un peu de sous-vêtements, il y a American Eagle pour les jeunes femmes qui ont enfin mis d'autres corps que euh, des petites filles anorexiques blanches, euh, blondes, parfaites. Donc, ça parle un peu de ça. Donc, avec le sujet d'aujourd'hui, je voulais aussi parler de ce qui se fait de beau et de bien en ligne. Le mouvement a, pas été, a été beaucoup critiqué parce qu'il a été euh, notamment par euh, Lizzo, la, la, la chanteuse américaine. Euh, elle s'est prononcée juste avant les fêtes, si je ne me trompe pas, en disant « Vous vouliez faire un beau, un beau euh, show de boucan, comme on dit au Québec, sur euh, les médias sociaux avec ça, mais on voit quand même toujours les mêmes femmes représentées. » Donc, euh, elle disait que… Je peux te où? Sur les médias sociaux. Dans les, donc, comme Instagram comme et Facebook et TikTok? Un peu partout. Ouais, okay. Donc, les gens qui prenaient parole avec des comptes, avec beaucoup d'abonnés, qui ont des choses à dire, étaient toujours un peu le même type de personnes. Euh, donc, si on veut travailler un peu le body positivity, qui est pas dans ce... C'est aussi de réaliser qu'on est plus que notre corps. Donc, qu'une femme a quelque chose à dire, peu importe de quoi elle a l'air, enfin, on, sait, on le sait toutes, mais là, de le mettre sur les médias sociaux, je trouve que ça, ça a une portée. Il y a des gens qui sont regardés beaucoup. Euh, donc, pour en, en revenir à, à l'ISO, c'est un exemple très, très banal. Puis, on prend encore une, une vedette, je sais bien, mais ils ont une, tribu quand même, une tribune quand même. Euh, puis, elle disait qu'il faudrait peut-être rester dans le « body neutrality 
Donc, la, de rester neutre. Parce que il y a eu encore l'effet pervers du body positivity, puis c'est toujours les mêmes femmes qui ont pris, euh, pris l'assaut. Quand je faisais mes recherches, je me disais, OK, parfait, il y a de se voir, mais qui est vu? Et qui est vu est encore la femme typique de 30 ans, la jeune, elle est... Tu sais, on s'entend qu'en ce moment, les, les, les femmes qui vendent des crèmes anti-rides ont 22 ans à la télé. Donc, là, de démontrer la réalité de la chose et que tout le monde est différent. Fait que j'ai regardé, notamment sur TikTok, parce que c'est pas sur Instagram, c'est quand même un moment donné, là, mais TikTok, en ce moment, il y a des femmes qui ont 70, 60 ans, qui prennent vraiment leur cellulaire et qui créent du contenu pour dire « on a encore quelque chose à dire, on n'est pas invisible, on a vécu des choses, vous pouvez apprendre de nous », parce qu'on dit souvent que les influenceuses et les influenceurs, c'est beaucoup de contenu très vide. Donc, j'ai trouvé qu'en termes, pour amener un, un, un spin positif, que le spin sur l'âgisme qu'on entend beaucoup, c'est que, que c'est encore les, les, les jeunes qui sont toujours prônés, j'ai trouvé que c'était chouette. Il y a d'ailleurs un, un, un homme de 65 ans qui a sa ferme qui nous montre sa vie d'agriculteur. Une femme qui prend euh, sa caméra de 70-60 ans, il y a, il y a tout un, un, un mouvement de grand-maman sur TikTok que les jeunes suivent beaucoup. Donc, qui dit, si tu pas eu, si ta maman, par exemple, est décédée ou tu pas eu une, une, une présence euh, familiale, mais je vais t'apprendre quelques petits trucs de la vie. Donc, c'est des recettes, c'est comment changer un pneu. C'est très basique, mais ça démontre que les médias sociaux sont pas nécessairement utilisés que pour du, euh, que pour du négatif. Enfin, c'est un peu ça que je voulais, euh, voulais exposer aujourd'hui. Donc, c'est comme un mouvement. C'est comme un, un mouvement de body positivity, mais tu as mentionné neutrality. Oui. Donc, la neutralité. Peux-tu juste nuancer oui. c'est quoi la différence entre enfin, les deux? Le, le, le body positivity, au début, voulait que faire de représenter des corps différents, donc que le look soit différent. Quand on ouvre notre téléphone, là, que ce ne soit pas toujours le même type de femme qu'on regarde. Neutrality, de l'autre côté, veut complètement oublier le côté superficiel et juste démontrer l'être humain qu'on a devant nous. Ah. Donc, qu'on ne le juge pas sur son… qu'on le juge pas, qu'on l'observe ou qu'on ne le prenne pas pour, comme s'il était plus important parce qu'il ressemble à quelque chose. Est-ce qu'il a quelque chose à dire, peu importe de quoi il a l'air? Donc, c'est oublier notre propre billet, c'est comme déconstruire tout ce qu'on a, euh, qu a appris ou tout ce qui nous est inculqué et de voir que tout le monde, à tout âge, de toutes les cultures, ont des, ont des choses à dire et qui ont besoin d'être représentés. Voilà la différence. Fait que c'est un petit peu là, de, 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 de démontrer que c'est utilisé euh, positivement, qu'il y a des femmes là-dedans qui, je ne sais pas si si même des gens qui sont avec nous aujourd'hui suivent des comptes parce qu'il y a des femmes qui leur font du bien, parce qu'ils disent les vraies choses, parce qu'ils leur ressemblent, parce qu'ils viennent challenger un peu les sortir de la zone de confort. Je serais, je serais vraiment curieuse de, de, de le savoir aujourd'hui. Puis tu sais, c'est tout, d'essayer la neutrality aussi, c'est d'essayer de tout relier à l'âge au physique. Tout en ligne en ce moment, Beaucoup est relié à l'âge. Beaucoup est relié à ben t'es trop vieux pour penser ça ou pour faire ça ou t'es trop jeune pour faire ça ou penser ça. Juste de se dire on a une tribune, tout le monde est capable d'avoir un compte aujourd'hui. 
il y a des gens qui ont des choses à dire, il y a des gens qui veulent être dessus, mais qu'on a tous le droit de, de l'être. C'est fantastique, ça. Voilà. Ça nous inspire un peu. C'est un petit peu... C'est euh, euh, du monde où il y a plein de violence. Oui, il y a, il y a plein de mauvais. Oui. On n'a pas toujours le pouvoir. Mais c'est aussi une façon, quand ce n'était pas dans nos vies, on n'avait pas accès à ce contenu-là. Et, et si j'entends bien, tu as dit que c'est les femmes qui m'avaient Oh, de très, très loin. Bien sûr. C'est sûr. <rire> Donc, merci Julie. Merci à notre audience aujourd'hui. Fantastique d'être avec nous. Euh, je pense qu'on doit résumer, euh, oui. résumer l'épisode aujourd'hui parce que... On est à la fin de l'émission, mais on reste, on reste avec vous, mais pour, mais encore des beaux sujets, Nika. On se retrouve très bientôt pour, pour d'autres discussions. Merci oh, à toi. Merci, merci Julie. Je n'ai pas de père à séduire, mais besoin de reconnaissance. Si je suis la femme à venir En attendant qu'un jour la France Se réveille au vrai désir Celui du nouveau genre humain Se réveille au vrai désir Ça veut très bien ce que je vis 
une solitude commune, une pour toutes, toutes pour une, une famille à moi, toute seule. Je n'ai pas de père à séduire, mais besoin de reconnaissance. Sans son nid. 